0: Diversi storici, diversi filosofi hanno sempre immaginato la storia come una linea che va da un punto e arriva a un altro punto che va nel futuro banalmente ma altri la interpretano invece come una sorta di spirale una spirale perché c'è sempre questa sorta di ritorno quello che Nietzsche chiamava l'eterno ritorno di concetti e di correnti di pensiero che continua a tornare e ciclicamente a risvegliarsi in tutte quelle che sono le opere artistiche, sociologiche e in generale di espressione dell'umanità Oggi partiamo da questo presupposto per parlare di un fenomeno dell'internet che è una una corrente artistica e musicale che noi conosciamo come Bubble Wave. a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di New Life, storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Io sono Sam, oggi parliamo di un tema che ho particolarmente caro, perché molto spesso quando si parla di questa tipologia artistica si pensa un po' no, a quelli che si fanno le canne e poi ascoltano questa musica di merda che sembra non avere un senso, ma in realtà porta dentro di sé una sorta di filosofia più intrinseca che esplicita che però secondo me ci aiuta molto a vedere, a realizzare quello che sta succedendo nei nostri tempi e che, grazie all'arte, forse ci fa un pochino pensare a quello che è la nostra società. Beh, oggi vedremo quali sono le principali ispirazioni, dove nasce la Vapue e che cosa fondamentalmente simboleggia. Ora partiamo dalla domanda principale, cos'è la Vaporwave? La Vaporwave è un, appunto un settore, una corrente artistica e musicale che eh, nasce fondamentalmente nell'internet. Nasce circa un decennio fa all'interno di quei blog, soprattutto eh, come Bandcamp, come Forchan, come Reddit, che muovevano eh, diciamo, per creare dei nuovi tipi di musica, fondamentalmente è una musica sperimentale, o almeno nasce come sperimentale. Successivamente poi, queste musiche, queste atmosfere, si trasformano anche in qualcosa di più estetico di un'estetica visiva, estetica visiva che va a riprendere la cosiddetta pittura metafisica, per farvi capire, e ci sono dei riferimenti diretti alla pittura metafisica proprio in, di, in diverse copertine di album Vaporwave, dei capolavori della Vaporwave, e vanno a riprendere la pittura metafisica per farvi un esempio appunto eh, Giorgio De Chirico che era fortunatamente il padre della pittura metafisica spendiamo due parole a parlare di questo ambiente e poi cominciamo a vedere un po' il succo del discorso Ora, essendo l'ambiente, un ambiente appunto all'interno di internet, quindi un blog fondamentalmente, o comunque dei blog, una serie di blog, ma comunque vediamo tutto come una sorta di blog, è chiaro capire come sia gli artisti che i fruitori di questa nuova musica fossero tanti e che potessero comunque sempre parlare, perché proprio su internet molto spesso questa, questa gente che produceva musica vaporwave non era il pizzano ferro di turno o il grande cantante di turno, erano spesso dei poveri musicisti, anche un pochino inesperti, anche produttori comunque in erba, che cercavano di fare quello che potevano con i mezzi che avevano. Quindi è una musica che parte un po' dal popolo, un po' molto 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 semplice, anche bassa, che utilizza delle campionature, dei suoni eh, già comunque accessibili per ricavarne dei rimpi. Già qui possiamo vedere quella che è la prima caratteristica della Vaporwave, ossia che la Vaporwave non nasce come ritmo vero e proprio, ma nasce come una sorta di, all'inizio come uno scimmiottamento, ma poi anche come una musica che nasce come ispirazione da quelle musiche 8 bit, eh, retro, dei videogiochi, delle musiche da ascensore, degli anni 80, da tutta una serie di cose, dalle pubblicità anche. Prende ispirazione proprio da, da questa serie di eh, elementi per creare effettivamente la musica. Altre, altre ispirazioni sono comunque le grandi canzoni storiche degli anni Ottanta ma anche precedenti Una delle più grandi ispirazioni per diversi artisti è ad esempio Africa dei Toto che è una delle canzoni forse più belle, forse più famose che esistono nel mondo che è stata ispirazione per diversi album che poi comunque vi eh, citerò questa sua dinamica di nascere da campionature da pubblicità, da sigle di videogiochi, da eh, tutta questa serie di musiche o musichette nati con il mondo, con la digitalizzazione del mondo quindi i primi inizi di internet, i primi inizi delle pubblicità, le televisioni che sparaflesciavano queste pubblicità tutte le ore Fa proprio nascere quello che è l'essenza stessa della Vaporwave, ossia una visione diversa anche degli elementi che ci stanno attorno, sia degli elementi che diciamo, sono proprio emblemi del capitalismo o comunque diciamo, piccole vittorie del capitalismo. E proprio questo senso della vittoria del capitalismo è il grande protagonista, oltre al surrealismo ispirato appunto a attori come De Chirico, si, proprio, si rivede proprio nell'immagine, della, nella visualizzazione dell'arte Bumper Wave. In questo tipo di arte, infatti, gli elementi che notiamo subito sono una contaminazione importante tra elementi che sono eh, gli elementi proprio comuni, quelli che siamo soliti vedere da tutte le parti, televisioni, eh, Game Boy, Neon, luci di di negozi, tutte queste cose qui che sono comunque l'emblema del capitalismo, e magari l'accostamento, appunto richiamando proprio De Chirico, a statue greche piuttosto che state romane, e comunque tutta quella serie di prodotti dell'età antica, dell'età classica, che segnano un po' il dominio dell'essere umano a livello più intellettuale su tutto il resto delle creature, fondamentalmente. Già questa sorta di prendere un elemento che andava forte poco tempo prima e ribaltarlo e vederlo come una sorta di parodia di se stesso o addirittura raffigurarlo come una rovina, lo possiamo ritrovare non soltanto nella Vaporwave ma in altri movimenti molto più grandi e molto più accolti all'interno della storia dell'arte. Uno, ad esempio, il Rinascimento o il Decadentismo, le, la sorta di amore, questo amore per le rovine. Eh, le rovine sono fondamentalmente n- nient'altro che i residui dei grandi castelli oppure dei grandi templi antichi delle cose che rappresentano fondamentalmente un passato che è stato grandioso, che è stato molto glorioso ma che adesso è scomparso e al quale tanto si vorrebbe tornare indietro proprio perché i tempi che ci vediamo davanti sono un pochino difficili sono spaventosi in un certo senso ecco questo lo vediamo ad esempio in un primo medioevo quando c'è una sorta di eh, voglia di ritornare ai fasi dell'impero romano almeno parlo per l'Europa così come c'è nel rinascimento e successivamente anche con i decadentisti anche nel novecento abbiamo una sorta di voglia di tornare indietro ma con la Vaporwave arriviamo forse alla massima raffigurazione del voler tornare indietro, in primis perché il voler tornare indietro è proprio pressante, è proprio una, una parentesi importantissima della Vaporwave, tanto che i soggetti raffigurati non sono mai televisori moderni a schermo piatto sono proprio i televisori, quelli a tubo catodico, vecchissimi che noi ci ricordiamo, alcuni di noi forse si ricordano quando erano bambini i videogiochi che vengono utilizzati proprio per la loro estetica sono i classici videogiochi anni 80, non certo eh, quelli più moderni e anche eh, tutte, le, tutte le pubblicità che c'erano tutta una serie di, di loghi, di marchi che erano molto famosi negli anni 80 vengono ripresi per creare queste nuove produzioni, sia a livello musicale che artistico, che inglobano appunto molto spesso questi elementi Nel, nell'arte vaporwave più americana possiamo vedere che un elemento ricorrente è la Pepsi, tra l'altro con il vecchio logo degli anni 80, ma in Italia ad esempio eh, per, per dirne uno, la Cedrata Tassoni è stata utilizzata molto spesso in alcune raffigurazioni vaporwave e viene comunque la, tra, tra l'altro la, l'azienda stessa ha utilizzato questa sorta di potere che le avevano in un certo senso dato come rivocativo per eh, farsi pubblicità, è stata una grande mostra di marketing, se ascoltate me. Ciao, sono Enrique, e sono qui per dirvi che, purtroppo, non siamo stati pagati per fare pubblicità ai marchi menzionati nei episodi. Salve signor Pepsi, salve signor Tassoani, vi ricordo che, se lo signori volessero mandarmi un bonifico, o anche una casa cedrata. sarei ben felice di riceverli vi lascio al resto degli episodi e a queste belle musicette, alla prossima. Però appunto pensare che questa operazione anche a livello visivo e musicale sia soltanto un'operazione nostalgia non, non, è, non sarebbe corretto perché ci sta il fatto che possa suscitare una sensazione di nostalgia ma la sensazione di nostalgia non va intesa come nostalgia vera e propria, nel senso del si stava meglio quando si stava peggio è più che altro un discorso del voler tornare a un periodo in cui tutto era potenziale, in cui tutto sembrava andare nel verso giusto ed è tanto, appunto dove la tecnologia stava esplodendo, i televisori stavano esplodendo, i... non esplodendo veramente, esplodendo nel senso c'erano tanti, internet stava nascendo e si pensava che davvero le cose potessero andare in un, verso un futuro migliore Era, erano gli anni di ritorno al futuro in cui si immaginava che nel 2015 avremmo avuto gli scooter volanti gli skate volanti che non abbiamo neanche adesso nel 2021 insomma gli anni 80 sono caratteristici hanno lasciato proprio l'impronta per la loro euforia per la loro capacità di poter immaginare e di voler sognare di reclamare questa voglia di sognare una cosa che effettivamente oggi come oggi con le crisi che abbiamo avuto è molto più difficile fare la Vaporwave si sviluppa proprio a cavallo di quella che era la grande crisi del 2008 la Vaporwave nasce attorno agli anni 10, quindi dal 2010 in poi gli album più famosi sono il 2011, 2012, 2013 quindi comunque molto vicini all'anno di nascita la Vaporwave stessa, certo non c'è un anno di nascita vero e proprio ma comunque quello è il periodo quindi Cominciamo un attimo a dividere le due cose, da un punto di vista musicale abbiamo dei suoni che vengono utilizzati che sono appunto quelli dei Game Boy, quelli delle, delle prime console di videogiochi, della musica 8-bit, dei, dei primi strumenti punk sperimentali che nascevano negli anni 80, le Kite, ad esempio, che è uno strumento degli anni 80 molto interessante ma che poi è stato praticamente abbandonato, insomma tutta una serie di cose, anche le musiche degli ascensori per dire anche le, mus- le musiche delle pubblicità. Sono tutte cose che vengono riprese per, come base appunto per, eh, re- per replicarle, per cercare di ampliarle e creare una sorta di musicalità che includesse questi suoni e li sviluppasse proprio per arri- arrivare a toccare delle corde nostalgiche che però portassero sempre una sorta di sentore del quando guardavamo le pubblicità, di quando il capitalismo comunque diciamo ci dava una certa idea idea che ormai un pochino è stata mangiata via da quello che è stato lo sviluppo stesso del capitalismo oggi abbiamo industrie molto spesso che oltre a creare dei fenomeni di corruzione creano anche dei problemi altissimi a livello di inquinamento ma non è comunque l'unica cosa che ha fatto il capitalismo ad esempio una, una delle cose peggiori che abbiamo visto negli ultimi anni è un progressivo peggioramento delle condizioni ad esempio degli operai certo nel mondo occidentale siamo un pochino più tutelati ma se guardiamo a est, quindi a oriente diciamo che i, 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 ad esempio in Cina non se la passano molto bene gli operai ecco, per, per citarne uno e quindi tramite tutta questa serie di suoni e di, di svalori un pochino che abbiamo visto nel capitalismo, parte la musica e si sviluppa tramite una serie di suoni e tramite una serie di programmi per il computer creati per creare della musica quindi senza uno strumento vero e proprio, senza una vera band come si farebbe effettivamente una canzone vera e propria ma si parte dal basso, da quello che si ha in casa, potremmo dire che è un po' artigianale, un po' povera come musica e proprio per, grazie all'internet, grazie a questi mezzi, cominciano a nascere le prime produzioni di Vaporwave e i primi ascoltatori della Vaporwave e poi prende via via più piede si espande, colonizza ambienti e stati che prima magari non avevo neanche considerata come musica e arriva a creare una miriade innumerevole di sottogeneri eh, tra un po' parleremo anche di sottogeneri l'unica cosa che posso dirvi è che comunque per quanto sia considerata una musica di nicchia devo dire che sto vedendo molta più influenza negli ultimi anni, negli album eh, usciti nel 2020 di quello che potevo pensare, quindi effettivamente si vede che una, una sorta di spinta c'è della vaporwave, un po' forse perché la musica è un po' popolare, una sorta di nuova canzone popolare vista in una, una logica molto meno unita di quello che poteva essere il popolo in rivolta ad esempio degli anni 80, ma che comunque potrebbe significare una sorta di nuova visione stessa del popolo inteso come società, una società che si riunisce molto spesso su internet e che cerca una sorta di richiamo al quando si stava meglio o quando si pensava di stare meglio grazie appunto a un certo tipo di atmosfere di dipinti e di musiche in descrizione comunque trovate alcuni degli, degli album che vi consiglierò ma per dirvi in breve eh, gli artisti più famosi citando la vaporwave quella che potremmo definire più pura comunque quella degli inizi eh, i migliori e più importanti artisti sono ad esempio Backtroyd, Black Blackbushy eh, Chuck Person e Saint Pepsi che sono quattro degli autori forse più prolifici e più importanti a livello di di produzione della Vaporwave Vectroid, tra l'altro, che probabilmente trovate su Spotify come Macintosh Plus è una ragazza che ha contribuito tantissimo, non soltanto dal punto di vista musicale ma soprattutto dal punto di vista visivo allo sviluppo della Vaporwave perché il suo album più importante, che è del 2011, che è Floral Shopping è probabilmente l'immagine Vaporwave che più avete visto se avete cercato Vaporwave su Google o qualsiasi altro motore di ricerca e tra l'altro se lo cercate, scrive proprio Floral come Flo, eh, Floreale e Shoppy come Shop e P.E. alla fine Vedete benissimo quali sono le influenze principali, ovviamente quelle di De Chirico Passando invece alla sottocategoria della Synthwave, questa è una categoria forse la più ampia della Vaporwave Quindi tranquillamente voi riuscite a fare artisti se la cosa vi interessa Però volevo appunto consigliare le di gruppi che ascolto proprio perché le loro sonorità mi sono molto interessate fin da subito ci sono i The Midnight che sono comunque un gruppo anche famoso per lo sfruttamento di una sorta di jazz nuovo jazz per le loro canzoni tra l'altro l'uso del sassofono che loro fanno è molto intelligente e molto bello da ascoltare i Videoclub che sono un gruppo francese tra l'altro di due diciannovenni che proprio due fenomeni nascenti e per starmi in patria le erbe officinali che sono un gruppo che in alcuni pezzi che vi linko sotto hanno utilizzato delle atmosfere vapore e delle sensazioni vapore che sono molto molto pertinenti e che comunque danno una nuova ventata d'aria fresca a quello che è fondamentalmente l'itro, il pop italiano Cito l'ultimissimo genere poi parliamo d'altro, la dreamwave è un genere diciamo più, più rilassato della vaporwave che eh, per consigliarvi un, un album potrei consigliarvi Atmosphere 1 di eh, Echo Virtual che è un eh, album che parla fondamentalmente delle atmosfere vere e proprie cioè sono delle sonorità amplificate di Hong Kong cioè voi ascoltate questo album e sentite tutte ad esempio le persone che parlano tutte le università che vengono eh, fatte passare e tutta una serie di cose che comunque utilizzano quello che è la vita in una città dove appunto il vendere e l'economia sono le cose dominanti. veniamo poi al punto più interessante della Vapore di Stamino, secondo me ossia ossia tutte quelle che sono le rappresentazioni grafiche di questa corrente dell'arte ora ci sono vari stili come in tutte le cose ma quello che più di tutto contraddistingue distingue una immagine Vapore, perché parliamo di immagini più che di dipinti perché appunto essendo essa stessa come la musica una un'arte diciamo molto popolare è fondamentalmente a pannaggio di tutti chiunque può contribuire, chiunque contribuisce e tanto questo seguendo a span quelli che sono un po' i canoni del genere è molto facile anche creare una propria immagine seguendo semplicemente uno o due consigli e uno o due immagini già viste cosa che tra l'altro a differenza di quelle che magari erano le correnti passate dell'arte rinforza ancora di più l'essenza stessa della corrente perché se noi pensiamo al cubismo certo possiamo pensare a Picasso o a Brack, ma vediamo benissimo che lo stile che hanno è comunque molto diverso lo stile di pittura è abbastanza simile ma quello che li contraddistingue appunto diciamo che si vede molto di più la mano di un pittore piuttosto che di un altro all'interno della mappa, invece questa cosa qua praticamente sparisce tant'è che addirittura il consumatore lui che diviene diciamo bersaglio del capitalismo che poi riporta questo capitalismo su un'immagine molto spesso tende a sparire quasi come se la produzione non fosse nemmeno più tanto importante cosa che quindi lascia importanza a tutta quella commistione di elementi e di colori che abbiamo su schermo come detto in precedenza quindi gli elementi che si affollano all'interno di un'immagine Vaporo sono principalmente di due tipi il primo tipo sono un richiamo all'antichità quindi le statue greche principalmente sono l'elemento più più utilizzato statue greche o comunque le produzioni romane di statue greche quello è l'emblema della Vaporo la distruzione o trasformazione delle statue greche tramite appunto elementi moderni proprio perché il punto di partenza è il paragone tra un elemento nuovo e un elemento di un'età antica ma grandiosa il secondo elemento la seconda diciamo classe di elementi è fatta da tutte quelle cose che rappresentano il capitalismo in generale meglio se degli anni 80 e dentro ci sta di tutto ci stanno le televisioni i game boy eh, i gli anime giapponesi che erano super popolari negli anni Ottanta, insomma tutte quelle cose che ci fanno ripensare a una sorta di infanzia in cui da bambini siamo molto influenzati dagli oggetti, dal capitalismo da tutte le pubblicità sfavillanti che ci vengono propinate e che comunque ci danno una certa idea di quanto sia bello possedere di quanto sia bello avere l'oggetto e qual è quindi il succo della questione? il succo della questione è una sorta di esaltazione al massimo di quello che è il capitalismo che tra l'altro è una sorta di distruzione del capitalismo se ci pensiamo, perché il capitalismo cos'è? È una produzione, è un sistema economico che si basa sulla produzione e la vendita di cose che ci servono, di cose che noi dobbiamo utilizzare per fare determinate cose, può essere una televisione per tenerci informati o per svagarci, può essere un Game Boy per appunto eh, giocare quando abbiamo quando siamo pieni di di stress dobbiamo per forza sfogarci ma anche di elettrodomestici, di qualsiasi cosa tutto questo è il capitalismo tutto questo è il capitalismo di cui siamo bombardati perché certo ci sono anche tante cose, ci sono anche i libri, tutte cose ma il vero capitalismo se noi dovremmo incodarlo con qualcosa è tutti che hanno i cellulari, è tutti che guardano la televisione non altri aspetti e questi aspetti vengono più enfatizzati in quella che è in generale l'arte vapore. è il mettere una televisione al posto della testa di una statua greca, ad esempio, proprio per raffigurare quanto quest'arte voglia, in un modo abbastanza parolistico, mettere, provare a mettere come arte il capitalismo. Questo è il primo punto per un'altra serie di ragionamenti, perché come detto prima, il capitalismo serve, va avanti, finché produce qualcosa di utile producendo invece qualcosa di inutile come consideriamo, come molto spesso è stata definita l'arte no? molto, molti definiscono l'arte come qualcosa di, eh, che non può essere utilizzato e quindi che va soltanto ammirato certo è no? una definizione semplicistica ma possiamo vedere anche come effettivamente se noi prendiamo il capitalismo un capitalismo che molto spesso è decadente, quasi una rovina dei tempi andati, quasi una sorta di reliquia di quelli che sono gli anni 80 e la mettiamo sul piedistallo ecco che noi fondamentalmente prendiamo una cosa che è stata fatta per essere utile un Game Boy, una televisione a tubo catodico e la togliamo dal proprio, dal proprio utilitarismo la snaturiamo della sua stessa essenza ed è per questo che fondamentalmente noi snaturando queste, questi oggetti dalla loro essenza non soltanto stiamo elogiando delle reliquie perché comunque il capitalismo va talmente veloce che ormai 30 anni fa sembrano veramente meglio 40 anni fa scusatemi 40 anni fa sembrano un'eternità fa negli anni 80 ormai chi se li ricorda più sono praticamente la stessa cosa del videoevo ormai e appunto testimoniare prendere questi, questi elementi come reliquie non testimonia soltanto che quelli sono tempi andati e che la nostra società si sta sviluppando a una velocità esorbitante ma anche il fatto che quella cosa lì l'abbiamo lasciata indietro 40 anni fa cioè come fa a essere arte qualcosa che è passato da così poco tempo come fa a essere riconosciuto come Reliquia, qualcosa che è di così poco tempo fa. E questa, una parte appunto, testimonia se stessa la velocità del cambiamento, ma anche la non voglia di fermarsi mai, quella sorta di mostro che un pochettino cerca di essere il capitalismo, che deve sempre andare avanti, sempre vendere nuove cose, sempre creare cose nuove. E appunto, questo attaccamento alle reliquie, questo attaccamento alle cose vecchie, diciamo che in un certo senso fa vedere la volontà di attaccarci a qualcosa, di tenere qualcosa stretto di voler fermare quell'istante nel tempo di prendere quel televisore che noi teniamo in soffitta e farci una foto, dire ok ci attacco un neon e mi rigodo un attimo la storia di quell'oggetto parlando di storia di quell'oggetto vorrei citarvi con un paragone che forse è un po' azzardato ma che mi sembra molto calzante ora non so quanti di voi conosceranno Marcel Duchamp per me è uno dei più grandi dell'arte dell'ultimo secolo ci siano un sacco di persone che non la pensano come me Marcel Duchamp era un provocatore era una persona che ha cercato di arrivare nell'arte e dire ok, cos'è l'arte in questo momento? perché è in questo modo e perché deve essere in un certo modo? e quindi fondamentalmente un po' all'inizio per protesta perché in realtà le prime opere che sono diventate famose come La Fontana sono state fatte un pochino per protesta perché La fontana fondamentalmente è un cesso, veramente un urinatoio, che lui presentò a una mostra. E lo fece semplicemente perché in quel quel periodo tutte le mostre accettavano un pochino tutto, perché col dadaismo si era un pochino portato a elevare un po' tutto ad arte e lui, proprio perché voleva evitare che l'arte scadesse proprio nel nulla, portò proprio questo urinatoio. E da lì, insomma, si è venuto a creare una serie di evoluzioni stesse dell'arte che parodizzavano l'arte che prendevano in giro l'arte fino a quando non si andava a far proprio morire l'arte se pensate ad esempio a un, un artista e provocatore italiano Pietro Manzoni forse avrete mai sentito della, della così chiamata merda d'artista la merda d'artista questo è il nome non volevo dire una parolaccia però è una, proprio il nome del, dell'opera è fondamentalmente una scatola in cui c'è contenuta la cacca di Pietro Manzoni ed è un'opera d'arte però anche lì vedete che se io cago in una scatola e la metto come roba d'arte sto prendendo in giro della gente perché la gente che va a vedere una cacca in un barattolo insomma senza soffermarci troppo su questa corrente dell'arte che comunque è molto interessante io parlerei di un'altra cosa che fece Duchamp ossia il grande vetro il grande vetro è un'opera posta di due lastre di vetro che all'interno contengono una sorta di opera d'arte che raffigura una sposa con i suoi spasimati insomma però la cosa fondamentale di quest'opera non è tanto la storia storia che racconta quanto la storia del pezzo d'arte stesso perché si narra che quest'opera durante il trasporto sia stata insomma rovesciata da uno di quelli che lo stava trasportando e si sia scheggiata in un punto danneggiando tutta l'opera perché comunque il vetro rimase frantumato rimase intatto perché era fatto per rimanere intatto ma comunque rimase molto scheggiato e eh, ovviamente il museo che lo stava trasportando si andò da Duchamp e gli disse ok tranquillo te lo ripariamo noi, basta che non, non fai nulla, ti prego per favore lo ripariamo noi e Duchamp disse sai cosa, lascialo così perché la cosa fondamentale di quell'opera era che tanto era diventata povera l'arte che, e almeno questa è la mia interpretazione, ma tanto era diventata prima di significato l'arte tanto era diventata povera di capacità di impressionare che la storia che l'opera d'arte raccontava diveniva insignificante di fronte alla storia del pezzo d'arte stesso è un po' come dire che il mondo era un pochino saturo d'arte era un pochino stanco di vedere sempre le solite cose sempre i soliti dipinti sempre le solite passioni viste di un certo tipo e quindi quale modo migliore per raccontare una storia se non raccontare quella dell'opera stessa che ha rischiato di essere distrutta ma che comunque è ancora lì che testimonia il fatto che non si è rotta siamo noi ovviamente sempre a dare valenza ad un'opera d'arte e siamo noi a dare valenza stessa anche alla storia dell'opera d'arte ed è per questo che Duchamp l'ha lasciata è per questo, perché la storia dell'oggetto diventa parte stessa della storia che racconta e anche qui, nel capitalismo, nella vaporwave la cosa importante non è più soltanto il Game Boy che viene rappresentato ma la storia del Game Boy, il fatto che sia diventato qualcosa di per permeandare le nostre vite, qualcosa che negli anni Ottanta scendevi e qualcuno, qualche bambino probabilmente prendeva in testa un palo perché stava guardando il Game Boy e non guardava avanti dove camminava ed era qualcosa che era popolarissimo, che ha segnato una generazione e che tanto è stato importante quanto è stato veloce ad essere abbandonato perché subito dopo c'è stato qualcos'altro e subito dopo ce ne sarà qualcos'altro ancora che andrà a sostituirlo e quindi non è soltanto un pre-erogiare le rovine, la vapore stessa la Vaporwave non è soltanto un elogiare quello che è stato o le grandi opere del passato che sia il Game Boy, che sia Evangelion, che sia un anime importante che sia Bobby Bop non è soltanto quello è andare a riprenderle, parlare della loro storia parlare di quanto ancora siano presenti e quanto facilmente però le abbiamo dimenticate possiamo dire che la Vaporwave è effettivamente un elemento di ribellione un elemento popolare di ribellione contro un sistema che è troppo veloce che sembra non curarsi più dei singoli E proprio dei singoli, per quanto appunto il loro nome non serva neanche più, per quanto sia inutile rispetto all'opera, questi si ribellano in un modo molto più moderno, diciamo, di quelli delle ribellioni precedenti non è una lotta contro il sistema non lo è più perché nemmeno la lotta potrebbe ormai scardinare questo sistema è semplicemente cercare una via di fuga perché i fantasy sono così belli perché ci interessa così tanto sapere cosa cosa fa Harry Potter perché lì possiamo scappare perché lì sappiamo che possiamo avere una via di fuga ma anche la Vapro vuole darci una via di fuga una via di fuga che però è più simile a quello che è il nostro mondo ma che è comunque sospesa in una sorta di colore innaturale di verde, rosa molto spesso anche l'azzurro, che sono colori che non esistono normalmente, che non vediamo, non siamo abituati a vedere nel mondo di oggi, proprio perché sappiamo benissimo che la nostra fuga non esiste, eppure cerchiamo sempre di trovarne una. Avapro, infatti, è un'alienazione più deprimente di quelle del decadentismo, una nazione che porta con sé però tutti gli strascichi del capitalismo, le nostre memorie, quello che ci faceva stare bene e che adesso non riesce più a soddisfarci. Una sorta di trasformazione che stiamo vedendo, il riflesso della trasformazione che stiamo vivendo, individui che sono divisi tra la voglia di ricordare e la voglia di andare avanti. E queste due parti continuano a confliggere. Da questo conflitto nasce anche la vaporwave, ossia quella voglia di ricordare dove siamo partiti, quella voglia di ricordare qualcuno che ha sognato un mondo migliore che forse una speranza ancora c'è nonostante questo capitalismo voglia continuamente andare avanti senza curarsi dei singoli e proprio dai singoli nasce questa ribellione e dalle possibilità che vengono dai singoli che si uniscono in comunità che avanzano e che producono anche delle memorie ma che più di tutto cercano di ricordare un mondo che non hanno conosciuto semplicemente perché sembrava migliore di quello che vedono insomma una sorta di ribellione a quello che è il mondo che abbiamo ma una sorta di consapevolezza, anche malinconica, del fatto che non ne avremo migliore se non cominciamo a cambiare. Questo era un nuovo episodio di Neolite storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Io sono Sam e spero che l'argomento che vi ho portato oggi vi sia piaciuto. Volevo portarlo fin dall'inizio di questo podcast perché comunque è ispiratore anche del titolo del podcast. Il neon è un elemento super presente nella, in tutta quella che è l'iconografia della Matoe. Spero appunto che questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia interessato. Vi lascio qui sotto per quello che riesco i, uh, gli artisti di cui vi parlavo prima ovviamente poi no, ho fatto a meno di parlare di tutte quelle che sono le sottocorrenti della vaporwave perché fondamentalmente è un discorso lunghissimo che non finisce più certo, potevo dire che I colori variano secondo delle varie varie sottocategorie, ma in realtà i colori principali sono l'azzurro e il rosa in tutte le declinazioni che poi vanno anche a incrociare, giallo, viola, eccetera. Ma la cosa più importante era quello che ho detto, insomma, volevo cercare di sfruttare al meglio questo poco tempo per parlarvi più della faccenda filosofica artistica della Mappure. Spero appunto che questa cosa vi sia piaciuta, vi invito ovviamente a lasciarvi un messaggio o tramite l'applicazione che utilizzate per il podcast o anche per email, che vi lascio sempre nelle descrizioni vi prego se diventate capitalisti andateci piano per favore lasciateci respirare non vomitateci robe addosso da comprare che i soldi finiscono in fretta, fare i podcast non te ne pago a dannare. ci vediamo nel prossimo episodio, grazie per essere stati con noi